0: Wer kennt dieses Foto? Ja, nur wenige. Die älteren Jahrgänge, das darf ich so frech sagen, das ist meine Freundin. 14. August 1945. Der Krieg ist aus. Radio- und Fernsehsender unterbrechen ihre Programme und die Leute, sie stürmen raus auf die Straße und sie fallen sich in die Arme. Da sieht ein US-Marinesoldat eine fremde junge Frau in einem weißen Arbeitskittel. Er rennt zu ihr hin, umarmt sie und er küsst sie. Einfach so auf den Mund, 15 Sekunden lang, ohne sie zu kennen. Da ist ein Fotograf zufällig in der Nähe und er drückt den Auslöser und er macht das Foto seines Lebens. Die beiden, sie merken noch nicht einmal, dass sie fotografiert werden. Ja, der Kuss des Friedens, so heißt dieses Bild, es zählt zu den berühmtesten Fotos des 20. Jahrhunderts und es wurde zum Symbol für den ersehnten Frieden. Und der Kuss des Friedens ist es auch, der den Psalm 85, den Sie auf dem Zettel am Eingang bekommen haben, so bekannt gemacht hat, von dem ich jetzt nur den zweiten Teil mal vorlesen möchte. Ich will hören, was Gott der Herr zu sagen hat. Er verkündet Frieden seinem Volk, denen, die ihm die Treue halten. Doch sollen sie nicht in ihre alte Unvernunft zurückfallen. Ganz sicher wird er allen helfen, die ihm mit Ehrfurcht begegnen. Seine Herrlichkeit wird wieder in unserem Land wohnen. Dann verbünden sich Güte und Treue. Dann küssen einander Gerechtigkeit und Frieden. Treue wird aus der Erde sprießen und Gerechtigkeit vom Himmel herabblicken. Der Herr selbst wird uns mit Gutem beschenken und unsere Felder werden reiche Ernten bringen." Gerechtigkeit wird dem Herrn vorausgehen. Ja, sie wird ihm den Weg bahnen. Beim ersten Lesen des ganzen Psalms muss ich ehrlich zugeben, da kam es mir so ein bisschen vor, wie so ein Chaos an Gefühlen. Es beginnt mit dankbarem Rückblick. Dann folgt so ein flehendes Bitten und am Ende ist dieser Teil, den wir gerade gelesen haben, da werden so eine Reihe von Gottes Verheißungen aufgeführt. So sind auch oftmals meine Gebete. Und eure Gebete ja vielleicht auch und so dürfen sie auch sein. Denn das ganze Leben mit seinem Auf und Ab an Gefühlen, darf in unseren Gebeten drinstecken. Wir haben doch immer wieder Grund zu danken und leider aber auch immer wieder Grund zu bitten und zu flehen. Und gut, will ich mal sagen, gut, wenn unser ehrliches Gebet am Ende, so wie hier in diesem Psalm, im Vertrauen auf Gottes Verheißungen, auf Gottes Versprechen erfolgt, Wenn es uns gelingt, aufzuschauen zu ihm, uns zu besinnen an seine Versprechen, die uns zum Leben und zum Glauben ermutigen wollen. So wie diese Verse im Psalm 85, die vom Frieden handeln. Von einem Frieden, der die Gerechtigkeit küsst. Dann verbünden sich Güte und Treue dann küssen einander Gerechtigkeit und Frieden. In der Sprachwissenschaft, habe ich gelesen in der Predigtvorbereitung, ich bin selbst kein Sprachwissenschaftler, nicht, dass da irgendwie falscher Eindruck entsteht. Also in der Sprachwissenschaft, da werden große Textmengen untersucht. Und bei diesen Untersuchungen, da wird herausgefunden, in welchen Zusammenhängen Begriffe verwendet werden. Jetzt brauche ich mal das Blatt 7. Und bei diesen Untersuchungen, da ist dieses Sprachmolekül, sieht aus wie so ein Molekül, oder? Was sagt der Chemiker? Nein, okay. Ich nenne es trotzdem mal so. Der Sprachwissenschaftler hat es auch so genannt. Ja, da ist dieses Sprachmolekül für Frieden entstanden. Je dicker die Linie zwischen zwei Wörtern ist, desto häufiger wird das Wort mit einem anderen verbunden. Achtet mal auf den dicken Balken zwischen Frieden und Gerechtigkeit. Frieden und Gerechtigkeit, ja, die sind doch offensichtlich nicht nur im Psalm 85, sondern auch in unserer heutigen Sprache verbunden und begegnen sich dann verbünden sich Güte und Treue, dann küssen einander Gerechtigkeit und Frieden. Wie selbstständige Personen kommen die vier daher. Güte und Treue, Gerechtigkeit und Frieden. Und dabei scheint die Gerechtigkeit die bevorzugte Begleiterin des Friedens zu sein. Ich habe recherchiert, dass man über 300 Mal das Wort Frieden in der Bibel findet. Und ich vermute, das ist so, weil das ein wichtiges Thema ist für Gott und ein wichtiges, ein notwendiges Thema für uns Menschen. Da ist ein alter Mann, der beobachtet eine Gruppe Kinder beim Spielen, die sind so sechs, sieben Jahre alt und da fragt sie, was spielt ihr hier eigentlich Ja, wir spielen Krieg, rufen die Kinder ganz atemlos. Ihr spielt Krieg? Ja, habt ihr denn keine Ahnung, wisst ihr nicht, wie schrecklich Krieg ist? Ja, Kinder, spielt doch lieber Frieden. Naja, gar keine so schlechte Idee, denken die Kinder und sie rotten sich zusammen, um sich zu beraten und sie diskutieren und überlegen und dann wird es irgendwann still, bis ein Kind dann hingeht zu dem alten Mann und sagt, du Opa, kannst du uns mal sagen, wie man eigentlich Frieden spielt? Tja, Krieg zu spielen ist Kindern vertrauter als Frieden und unser Erwachsenen vermutlich auch. Vielleicht ist das so, weil wir schon seit 76 Jahren im Frieden leben und der Schrecken des Krieges vielleicht einen Schrecken verloren hat. Wir kennen ihn nur aus den Nachrichten über andere Länder. Wir halten ihn auf Distanz oder zumindest möchten wir ihn auf Distanz halten. Das ist uns ja in den vergangenen Jahren mit der Flüchtlingswelle nicht ganz so gelungen immer, weil er uns doch näher gerückt ist. Aber ich frage uns, wollen wir uns damit abfinden, dass es Immer irgendwo auf dieser Welt Krieg und Unfrieden geben wird, geht es uns, dich und mich, denn gar nichts an. Wie entstehen Kriege, fragt ein junge seinen Vater. Hm, Mein Sohn, der überlegt und wie er es ihm erklären könnte. Und dann sagt er: Nehmen wir zum Beispiel mal an, Amerika und England streiten sich über irgendetwas. Ja, red doch nicht von so Unsinn, kommt die Mutter dazwischen. Amerika und England streiten sich doch gar nicht. Ja, das habe ich ja nicht behauptet. Ich versuche nur dem Jungen irgendwie zu erklären, mit solchem Unsinn ist sich die Mutter sicher, verwirrst du dem Jungen bloß den Kopf. Was? Na ja, dann, dann erklär du es doch. Wenn du es besser kannst, dann bin ich ja mal gespannt, ob du überhaupt weißt, wie Krieg entsteht. Musst du eigentlich immer gleich so reagieren, du kannst ja wieder mal überhaupt keine Kritik vertragen und holt die Mutter richtig ärgerlich aus, bis der Junge dann laut dazwischen schreit. Stopp, 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 danke, danke, Mama, danke, Papa, es reicht, ich weiß jetzt, wie Krieg entsteht. Lustige Geschichte, aber kennen wir das nicht auch von uns zu Hause, so einen verbalen Schlagabtausch? Ein Streit, ein Krieg, der sich zwar an ein paar unbedachten Worten entzündet, weil wir gereizt sind, überarbeitet, überfordert oftmals oder einfach nur gefrustet, weil wir verletzt sind und nachtragend, Kroll und Bitterkeit in unseren Herzen tragen. Ja, Krieg und Unfrieden, es entsteht nicht erst auf den Schlachtfeldern dieser Welt. Es entsteht in unseren Herzen. Von unseren Herzen aus geht es in unsere Beziehungen, in der Familie, auf der Arbeit, in die Nachbarschaft. Von unserem Herzen aus geht es in unsere Gemeinden, in unser Land, in unsere Stadt, in die ganze Welt hinaus. Und damit, damit ist. Auch der kalte Krieg gemeint, der so mancher unter uns vielleicht seit dem Tod der Eltern mit seinem Bruder oder seiner Schwester führt. Und damit ist auch die Anfeindung mit einem Arbeitskollegen gemeint, mit dem man sich vor ein paar Jahren in einer Sache überworfen hat. Und damit ist auch der Streit mit dem Nachbarn gemeint, wo eigentlich nur Waffenstillstand herrscht, seit wir uns vor ein paar Jahren über irgendetwas mit ihm gerichtlich einigen mussten. Und wir denken dabei immer, wenn wir ehrlich sind, wir denken dabei immer, wir sind im Recht. Zum Recht gehört auch das Ziel des Rechts. Ein bekanntes Zitat unseres ehemaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker, das ich jetzt bitte eingeblendet haben möchte. Zum Recht gehört auch das Ziel des Rechts, nämlich Gerechtigkeit und Frieden. Recht hat er, unser ehemaliger Bundespräsident. Das Ziel des Rechts ist Gerechtigkeit und Frieden. Und wenn wir dabei auf unser menschliches Empfinden von Gerechtigkeit vertrauen, wird es nicht immer zu diesem Kuss mit dem Frieden kommen. Denn allzu oft wollen wir gar keinen Frieden, weil wir uns ungerecht behandelt fühlen. Und weil wir uns ungerecht behandelt fühlen, streben wir nach Wiedergutmachung, nach Vergeltung und Rache. Und dafür finden wir gute Argumente. Wir sind einfach gut darin, unser unfriedliches Verhalten zu rechtfertigen. Der Bruder oder die Schwester, sie hat mich um ein rechtmäßiges Erbe gebracht. Der Kollege, der redet immer so schlecht über mich hinter meinem Rücken. Ja, der Nachbar, der macht so viel Lärm, dass keiner von uns hier schlafen kann. Gut, wenn es uns gelingt, auch in so schwierigen Situationen zu Gott aufzuschauen. Denn ich will hören, was Gott, der Herr, zu sagen hat. Haben wir in unserem Psalm gelesen. Ich will hören, was Gott, der Herr, zu sagen hat. Dann verbünden sich Güte und Treue. Dann küssen einander Gerechtigkeit und Frieden. Dieses Versprechen gilt dem, der auf sein Wort hört. Sein Wort vergeltet niemandem Böses mit Gott. Bösem lesen wir im Römerbrief, soweit es euch möglich ist, haltet mit allen Menschen Frieden. Wer auf sein Wort hört, stellt sich die Frage, habe ich meine Möglichkeiten zum Frieden stiften denn wirklich bereits ausgeschöpft? Sein Wort. Meide das Böse und tu das Gute. Suche Frieden und jage ihm nach. Wer auf sein Wort hört, merkt, dass er nicht dem Frieden nachjagt, wenn er kalten Krieg und Anfeindung in seinen Beziehungen zulässt. Ja, Frieden, Frieden ist mehr als die Abwesenheit von Krieg. Frieden ist kein Zustand. Frieden ist ein Handeln. Ein aktives Handeln, das zu einer anstrengenden Jagd werden kann. Ein aktives Handeln, das uns manchmal auch herausfordert, über unseren eigenen Schatten zu springen. Da gibt es eine alte Zeitzeugin aus Russland. Sie berichtet aus dem Zweiten Weltkrieg. Sie erinnert sich an den Krieg, als sie 13 war, Tag und Nacht, hörten sie die Schüsse. Und die Deutschen sind ihnen auf die Pelle gerückt, sie haben die Brücke zerstört, die einzige Zufahrt zu dem kleinen Ort, in dem sie leben. Und da erzählt sie von ihrer Angst und ihrer Not, als sie so schrecklich Zahnschmerzen hatte. Von ihrer Angst und Not, als sie jammerte. Und die Mutter, die sie immer wieder ermahnte und bekniete, doch leise zu sein, weil sie so große Angst hatten, es könnte sie jemand hören. Plötzlich klopft es an der Tür. Sie erschrecken, sie müssen die Tür öffnen. Und da steht ein großer, stattlicher, deutscher Soldat vor der Tür und er erkundigt sich, was denn mit diesem Kind los sei und die Mutter, ja, die versucht ganz verzweifelt mit Händen und Füßen ihm zu erklären, dass sie Zahnschmerzen hat und sie hofft so sehr, er würde ihnen nichts antun und der Soldat er dreht sich um und geht weg und kurz darauf klopft es wieder da steht der Soldat wieder vor der Tür mit einer Schachtel Schmerztabletten und einer Tafel Schokolade für das Kind zum Trost. Was für eine wunderbare Geschichte. Was für eine wunderbare Geschichte, ein wunderbares Beispiel für eine Geste des Friedens, sogar mitten im Krieg. Mitten in der Ungerechtigkeit eines Krieges. Der Kuss des Friedens als Symbol unserer Sehnsucht nach Frieden. Nach einem Frieden, der nicht alleine kommt und einem Frieden, der schon gar nicht von alleine kommt. Frieden wird nur möglich durch die Gerechtigkeit, zu der wir Menschen offensichtlich nicht fähig sind. Frieden wird nur möglich, so steht in Gottes Wort, durch die Gerechtigkeit, die mit dem Friedefürst Jesus Christus in dieser Welt gekommen ist. Er hat Gerechtigkeit geschaffen, weil er für unsere Ungerechtigkeit am Kreuz gestorben ist. Mit der persönlichen Annahme seines Opfertodes ist unser Unrecht gesühnt und vergeben. So lesen wir im Römerbrief, nachdem wir durch den Glauben von unserer Schuld freigesprochen sind, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Gott hat mit uns Frieden geschlossen. Gott hat mit uns Frieden geschlossen und er möchte, dass wir unsererseits für Frieden unter den Menschen sorgen. Unser Gott hat uns diesen Frieden versprochen und wird ihn uns schenken. Einen Frieden, der über unsere menschliche Vorstellungskraft hinausgeht. Einen Frieden, der nicht Recht haben muss. Einen Frieden, der keine Rache übt, keine Genugtuung braucht. Einen Frieden, bei dem niemand wieder etwas gut machen muss. Einen Frieden, bei dem sich die Liebe Gottes unter uns Menschen durchsetzt. Glücklich sind die Friedenstiften, denn Gott wird sie seine Kinder nennen. Amen.